0: Bienvenidos a otro episodio de chaca Radio, el día de hoy el Chucky y el Barba no pudieron acompañarme por eh, eh, motivos ajenos a mí, no se pudo, no pudieron acompañarme, so, no iba a haber episodio pero no quise uh, dejarlo así una semana sin subir, entonces eh, me di a la tarea de buscar entre los eh, episodios que ya tengo investigados para ahora, bueno de los que ya tengo en, en completos y todo, y hay uno que encontré que es de que es de Argentina, entonces nos vamos directamente hasta Argentina, a un lugar que se llama Bahía Blanca, eh, eh, bueno, estos son casos de abducción en Argentina, el nombre de Dionisio Yanka, uno de los casos locales que resonó en toda la Argentina, Todo comenzó en la noche del domingo 28 de octubre de 1973. Dioniso Yanka, oriundo de Ingeniero Jacobici, es una ciudad del departamento 25 de mayo de la provincia de Río Negro, Argentina. Él se encontraba viendo televisión en la casa de su tío político, don Enrique Ruiz, a las 12.30 de la noche. Apagó el televisor, se abrigó y se dirigió hacia su camión Dodge, estacionado a unas 8 cuadras de distancia este Dionisio era era chofer de camión entonces este um, pues, eh, eh, perdón este, se me fue el avión <ríe> se, me, se, me, se me perdí bien feo este, entonces este vato regularmente manejaba grandes distancias para poder este, hacer sus entregas eh, en camión porque más que todo era como eh, como materiales de construcción los que transportaban su camión entonces pues eh, conocía mucho 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 muchos lugares de la argentina y todo por, por su trabajo también este pues eran muchas noches de pasar en carretera solas y todo entonces este bueno pues voy a continuar eh, dado que debía iniciar un largo viaje hacia río río gallegos ubicado en el río gallegos eh, en la zona austral de la patagonia al que iba para entregar material, materiales de construcción era más o menos un viaje de unas 20 horas no estoy seguro eh, del, de, de si ese es a la distancia porque en la investigación que hice no sé soy malo para la para la geografía eh, entonces en lo que pude ver y como no conozco la argentina no sé el nombre de las ciudades, hay muchos lugares que, que, que en un solo departamento en un solo lugar, hay como siete ciudades, que primero tienen el eh, que tienen su nombre y que después es de Río Negro y que el, este puedo decir San Jacinto de, de Asís Río Negro, Argentina y así como en todos los lugares, pero aquí es un poquito más complicado porque todos son hay varios lugares que tienen Río, Río, Río entonces, no sé más o menos qué, cuál es la distancia, pero bueno Ya en la ruta 3, faltando 30 kilómetros para llegar a Medanos, Dionisio se da cuenta de que su rueda trasera estaba perdiendo aire, por tal motivo se orilló y se puso a cambiar la llanta, eran aproximadamente la 1.30 de la madrugada, de repente ve a su izquierda en dirección a la ciudad de Bahía Blanca una luz amarillenta a una distancia de unos 2 kilómetros, pensando que se trataba de un automóvil continuó su tarea sin presentar más atención a la luz de pronto la misma luz se colocó detrás de Dionisio por encima de los árboles deteniéndose en el arcén de la carretera el arsén por si no saben que es un arsén yo, tam- yo no lo sabía tuve que investigar qué chingados era un arsén entonces el arsén es este espacio que está entre donde se acaba la carretera y donde está el carril para que transiten los carros pues ese pedazo de, 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 donde, de donde empieza el, el asfalto, a donde está la, a la línea blanca o amarilla, no sé, eh, de uno de los carriles, ese pedacito que está en la orilla, ese es un arsén. Yo no sabía, me tuve que investigarlo porque me vi pendejo yo leyendo esto, ¿y que es un arsén? Y me quedé con eso hasta que lo investigué. Bueno, entonces, es en, la, en el arsén de la carretera, iluminando todo a su alrededor. Dioniso se quedó paralizado sabiendo que algo no estaba bien en ese momento, de repente siente que lo toman por la parte de atrás de la camisa y lo hacen girar, al voltear Dioniso se encuentra con tres seres de aproximadamente 1.85 de altura que serían, en, que serían como 6.7 pies eh, más o menos eh, estaban vestidos con un uniforme gris muy ajustado al cuerpo, larga cabellera rubia hasta los hombros, guantes y botas naranjas, como que si fueran. Me recuerda mucho a estos. No me acuerdo en dónde es que vi, pero creo que fue en los Simpsons. Bueno, casi todos salen en los Simpsons. Eh, de estos trajes de, de contra derrames químicos y todo eso. Eh, me recuerda, creo que no sé si fue ahí o. En los Simpson que salen unos vatos con unos trajes parecidos. Pero sí son estos trajes como los que se estuvieron usando en la pandemia del COVID-19. Entonces, más o menos así son los, los, los trajes eh, que estaban usando estos estos Aliens bc 3 seres, de un 85. Por la altura, me imagino que han de ser, han de ser los... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Los... Ah, eh, los... Ah chingado se me olvidó el nombre, <ríe> de cómo se llaman los Pleiadians. Pleirians, no me acuerdo, no me acuerdo del nombre, se me fue ahorita bien feo, verga, sorry que no me acuerdo del nombre, pero ya, cuando termine de grabar esto se me, me voy a acordar, Dionisio aseguró que uno de los seres le picó la mano derecha al subir las manos como en respuesta al miedo, como cuando te empiezan a acercar algo y levantar las manos porque no querés te, que, te, que te hagan algo, ¿no? Con un artefacto similar a una afeitadora, después de todo esto, Dionisio perdió el conocimiento, quedando en un estado comatoso, hasta el martes 30 de octubre del 73 a las 10 de la noche, cuando despertó en el hospital municipal de Bahía Blanca donde había sido internado, Dionisio toda su vida mantuvo Todo el tiempo que los extraterrestres lo abdujeron para su investigación, hasta el día de hoy, el misterio continúa sin resolverse. Otra vez, imagínense, fue como a la una y media de que el vato estaba cambiando su su, su llanta. Y ve a estos manes, lo pican, lo picaron, (ríe) lo pican y despierta tres días después. Sí, tres días, creo yo, vamos a ver, sí, 28, 29, 30, sí. sí, casi tres días después a las 10 de la noche en un hospital y pues según lo que estaba también según lo que venía más de la información que unas personas lo encontraron eh, desmayado a, la, a un lado del camión o sea fue prácticamente como se, solo lo picaron, se desmayó y ahí quedó y se fueron porque nadie nadie más este bueno los que lo encontraron solo los que lo encontraron y llamaron bomberos, la policía y todo revisaron el área, no había nada y se lo llevaron nada más, eso fue todo, pues obviamente pues él no se recuerda nada, como es normal en las abducciones, los eh, extraterrestres o los que te abducen, te borran los recuerdos para que pues tengas una vida un poquito más tranquila, no como pasó con con estos chavitos en Juárez que tampoco se recuerdan, eh, los del episodio de la abducción en Juárez, también de Betty Barney Hill, que es el episodio 3, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, está muy bueno también el de la abducción en Juárez, este son es muy común, lo hacen supuestamente para que no te recordes de nada, como les había dicho, para que tengas una vida más o menos normal, y es así en todas las abducciones, casi todas. Eh, pues vamos a, y como dice, eh, el misterio continúa sin resolverse. Entonces, esto en esta área, exactamente de todos estos que les voy a contar ahorita, son de exactamente esta área. A ver cómo que les mama a los extraterrestres estar ahí, no sé. Otro de los casos, que sería en la misma área, eh, sería en Punta Alta Argentina, a unos 28 kilómetros de Bahía Blanca, en la base naval Puerto Belgrano, en septiembre de 1978. Una noche los soldados de guardia recibieron una llamada por Handy, que sería un walkie-talkie. Así le dicen allá. En, en Argentina dice, eh, pásame Handy, boludo. Entonces el mensaje que transmitieron por el walkie toki eh, era de que la base estaba siendo atacada la llamada provenía del puesto 215 en ese momento el grupo gao que es grupo a la orden no sé por qué chingados nombre más pedorro que le pusieron pero así se llaman eh, se movilizó con seis soldados el oficial y el suboficial de guardia en una camioneta hacia el lugar del ataque al llegar al lugar del hecho, pudieron escuchar cómo todos los soldados disparaban y gritaban: ¡Allá está! ¡Allá está! Sí, seguido de varias detonaciones de sus armas. Eso sí está bien, cabrón. Me recuerda al incidente de Rendlesham en Inglaterra, que también está muy bueno, que también lo voy a investigar, pero eh, pues, para más adelante. Y pues sí, como, ahí sí voy a tener que, que pedir a que alguien me acompañe a grabar ese episodio, porque sí está muy bueno. Y este precisamente me recuerda a eso, a ese incidente de, de Rendlesham, Inglaterra, porque también fue lo mismo, o, eh, avisaron de que una, como que un avión se había estrellado en un bosque y que fueron a investigar y cuando llegaron lo que encontraron fue un platillo volador que estaba dando vueltas ahí en un clarito, en el bosque y todos los animales que todos los animales que estaban ahí salieron corriendo para todos lados, sí, está bastante fuerte y pues ya lo voy a investigar y lo vamos a tocar otra, aquí en el, en el podcast más adelante. Según tus tíos de lo ocurrido, el objeto era como una gran calecita. Entonces, también me quedé como baboso pensando que es chingados, es una calecita y resulta que para nosotros sería un carrusel. Un de esos de los caballitos que suben y bajan y todo eso, que solo están dando vueltas. Para eso es una calecita. Con una luz muy intensa, azul celeste, que también era muy fuerte. Que no encandilaba, pero sí estaba bastante como incómoda de ver, luego de recibir varios disparos el objeto se elevó en línea recta hacia el cielo y desapareció lo curioso fue que al, al objeto se le disparó con fusiles automáticos ligeros, el dicen PAL que, es, eh, que se utiliza por más de 90 países alrededor del mundo que tienen un alcance efectivo de unos 800 metros y un cargador de 20 a 30 tiros, pero en este incidente se usaron más de un cartucho por cada soldado presente Uno de los testigos del incidente dijo que El objeto se encontraba a una distancia No más de 200 metros aproximadamente por lo, por lo que tuvo que haber sido impactado Por las balas de los soldados Cosa que no ocurrió en ningún momento El caso fue investigado por oficiales de alto rango Que, llevaron, que llegaron al lugar Y se prohibió hablar del tema a los soldados O sea, son llegaron y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, esto no se lo dice a nadie más, solo los que estuvieron presentes y voto de silencio y no digan nada y ahí, ahí muere. A ver, aquí, este, bueno, eh, otro de los casos que ha pasado exactamente acá por alguna razón. Allí pasan cosas bien raras con ovnis en la Argentina. Más específicamente, bueno, ese es el lugar que yo he, que, que, que han habido, incluso investigando este encontré un libro que trataba también de lo mismo, de que un montón de cosas que han pasado aquí en Bahía Blanca, Argentina, por alguna razón a los extraterrestres les gusta, y esto pues sí me parece así como como decir en en los desiertos, en Juárez, que pasan bastantes cosas bien raras, en el rancho del Skinwalker, eh, con los los Utes, eh, pues se me hace bien extraño, como hay lugares que llaman, o que son muy propensos a que pasen este tipo de fenómenos, como dice el el gobierno de los Estados Unidos, si vienen, los vemos, pero no sabemos exactamente qué son, los estamos investigando, y eso va a ser un tema de, siempre que se los voy a mencionar, porque es que está muy chingón, que ahora ya están tratando los, los, eh, por así decir, me imagino que ya saben, pero lo están soltando poquito a poquito, para que la gente no se vuelva loca, porque al decir si hay extraterrestres podría tumbar varias cosas, varias creencias como religión, este que somos las uni- los únicos seres inteligentes en el universo, o sea, varias cosas se irían, se caerían de diagrama prácticamente, por decir, si ¿Sí, sí existen los aliens, miren, aquí está Pack y que diga que les diga hola, cosas así, entonces ahí sí siento que mucha gente se volvería loca pero eh, ojalá algún día, ojalá me toque estar estar vivo para poder ver eso, aunque me dé un paro con la chingada, pero quiero estar vivo para conocer a un alien. Bueno, en otro de los casos aquí en Bahía Blanca, es en mayo del 62, un ovni fue avistado sobrevolando la ciudad de Bahía Blanca alrededor de las 19.30 horas. Emilio Suárez, dueño de una farmacia en la calle Chiclana, 450 y un hombre de apellido guerrero propietario de un hotel en la misma eh, en la misma arteria observaron ese extraño fenómeno durante más de 20 minutos según sus expresiones era una luz blanca del tamaño de dos de dos o tres veces la de un farol a gas de mercurio como las que se usan en nuestras calles el diámetro del objeto creció por lo que daba la sensación de que estaba bajando o acercándose en un, momento, en un momento determinado se, se detuvo y cambió de dirección tomando rumbo al sur. Por fin fue descendiendo hasta perderse entre los edificios. O sea, dos señores en la calle ven un ovni que se estaba, estaba bajando. Yo me hubiera cagado ahí. ¿eh? Me hubiera muerto del susto. Que estaba bajando y que después tomó dirección hacia el sur. Y que se perdió al bajar demasiado entre los edificios. Y si van a, van a decir... ah es que pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello, pero es que también mucha gente que dice, ah no, ahora dicen, cuando miran ese tipo de cosas dicen, ah no, eso es un dron. Y yo la verdad pienso que no es un dron, porque un dron no se mueve de esa manera. Hay, muchas, hay muchos videos que muestran luces en el cielo que se mueven, pero se mueven demasiado extraño, como un dron no se podría mover y con la velocidad que lo hacen también, es muy difícil porque eh, son se pueden mover que eh, 200 metros por segundo y, y de repente paran y se van para arriba o bajan o pues, hacen movimientos bien extraños o a una velocidad muy alta hay varios pilotos que han dicho también voy a hacer uno de pilotos de que han visto los pilotos de, de este de eh, del ejército pilotos de, de cómo se llama de, de aerolíneas comerciales y todo eso que también han visto varias cosas también camioneros también les, les pasan una ensarta de mamada pero bueno vamos a ver bueno voy a investigar este varios testigos corroboraron estas declaraciones entre ellos las empleadas de la farmacia y los vecinos del lugar a pesar de todo de toda la evidencia todavía no se sabe si estos casos son reales o simples historias fantásticas, fantásticas de los protagonistas pero como siempre solo ustedes deciden creer o no Entonces, estos fueron los casos que encontré de de este lugar, Bahía Blanca. En serio, son muy buenos, habían más. Había otro que estaba viendo que en una iglesia, una señora saliendo de la iglesia también vio como una luz. También como dicen esto, incandescente blanca, bastante fuerte pasó sobre ella, pero volando súper despacio. Y que que solo estaba viendo para arriba, hay cosas así. Este... Y, y todo esto es en este lugar de Bahía Blanca, y se me, se me hizo bastante interesante, por eso los puse acá y se los iba a contar, porque sí, bastante bueno, entonces este, este fue el episodio de ahora, eh, gracias, si siguen escuchando el episodio, en serio, muchísimas gracias, eh, recomiendenos con sus amigos, conocidos, o quien crean que le puede gustar este podcast, o programa, no sé cómo llamarlo, la verdad, pero recomiéndennos, por favor, este, como siempre, síganos en Facebook como Chaca Radio, en Instagram como Chaca Radio Podcast en, y en YouTube como Chaca Radio. Y como siempre, pues estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en varias plataformas de audio. Y pues sería todo. Entonces, pasen un feliz día. Bye.